1: Eh bien, bonjour, salut Quentin, salut Vincent, salut, salut Lili Ah bah oui, on a une invitée qui, qui est nous avec a nous, exactement. évidemment Bienvenue du coup en direct de Turin Au parc archéologique de Turin, on est face aux ruines, c'est splendide, vraiment Exactement, pour le débrief de cette Eurovision 2022 Oh là là là, et, là là. Que... et quel débrief <rire> Et pas que Bienvenue dans 17 points, l'émission
2: <rire> Et le oui, on pourrait, on pourrait la renommer en effet, hein, 17 points
1: <rire> Alors, euh, déjà, je veux savoir comment... Comment vous allez là à l'issue de cette Eurovision
2: 2022 Fatigué. Écoute,
3: <rire> on est content, mais fatigué, effectivement.
2: On, est, on est épuisé, mais c'était intense. C'était ouais. intense vraiment ces quatre jours qu'on a passé ensemble euh, déjà à découvrir la ville de Turin et à, et à découvrir l'offre que, euh, que la RAI, hein, finalement, euh, proposait pour euh, l'Eurovision. Euh, on a plein de choses à vous dire, je pense.
1: Eh <rire> bien, je vous propose de commencer sans plus attendre. Allez, Thomas, vas-y, on parti. y va Avant de s'attaquer au concours, aux chansons et à ce qu'on a pensé de l'émission hier, j'aimerais que l'on parle euh, de l'Eurovision sur place, l'expérience qu'on a vécue sur place. Parce que... Pour nous trois, c'est la première fois qu'on vit l'Eurovision in situ. Eh oui uh, D'habitude, c'était le canapé. Un déviergeage, hein. comme <rire> on dit. Hein. <rire> Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous êtes sur place là où a lieu l'Eurovision, la ville est aux couleurs de l'Eurovision, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des drapeaux partout. Ouais,
3: parce que ce qu'il faut bien comprendre du coup à l'Eurovision, c'est qu'en fait, ce qu'on voit à la télé, ce que les gens téléspectateurs voient, quand on est sur place, la ville du coup réquisitionne des parcs, réquisitionne des grands écrans pour que les gens qui n'ont pas pu aller, notamment dans le dans, dans le Stade puisse regarder. On a pas pu payer, euh, non, pardon, oui, Quentin. C'est vrai. <rire> techniquement parlant. Et du coup, puisse regarder ça en grand écran euh, avec des milliers de personnes sur des grandes pelouses. Et, et c'est ce qu'on a fait du coup, nous aussi.
1: Exactement. Donc, le l'Eurovillage, qu'est-ce que c'est C'est l'équivalent d'un festival en fait. On a oui. un immense Comme parc. Comme les solidaires, plusieurs, ou plusieurs, Exactement. Ou voilà. Plusieurs pelouses, dont un avec une scène et des écrans et puis un autre avec juste un écran géant. Enfin, bref, je pense que le lieu était sous-dimensionné par rapport au monde qui était présent ici dans ce la qui, ville. Ce qui
2: est surprenant parce que, apparemment, c'est quand même le parc le plus grand, le. le Palco Valentino euh, et, euh, et apparemment le plus grand hein, de Turin Donc, euh, ouais. mais, et puis les euh,
3: centrales et tout mais simplement ça, on en parlera un petit peu après mais on a attendu extrêmement longtemps pour ouais. rentrer dans ce
1: satané parc tout à fait. complètement gratuit ouais. aussi ah bah oui. et ce qui fait je pense aussi l'intérêt euh, pour, pour l'événement, euh, puisque euh, bah, pour y rentrer, il faut passer par des contrôles de sécurité. Et là, euh, hier soir de finale, ce qui n'était pas du tout le cas les jours précédents, mais hier soir de finale, un samedi soir, c'était l'enfer.
2: Mmh. Un petit enfer, mmh. hein, on, peut, on, peut le, on peut le dire comme ça, mais, euh, mais il se trouve qu'avec Quentin, on s'est retrouvé du coup, dans une file d'attente monumentale vraiment, je, Une je, foule. et, 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 et d'ailleurs je, je suis assez surpris que personne n'ait fait de malaise parce que, parce que moi j'étais à deux doigts en tout cas c'est vrai donc
1: c'était pour rentrer dans l'Eurovision Visage, moi ouais. j'étais déjà à l'intérieur à, à ce moment là et vous, de, vous deviez me rejoindre et, exactement, et
3: vous et, avez vécu l'enfer ah bah bah, en... c'est à dire en fait déjà l'Eurovision le Visage ouvre à 17h donc nous on y était à 18h et à 19h en fait ils ont fermé, les... c'était complet donc ils ont fermé les, les portes d'accès et en fait Donc,
1: moi ce que j'ai trouvé assez hallucinant c'est euh, de me rendre compte que sous couvert de il faut gérer la sécurité à l'intérieur du site la sécurité à l'extérieur du site était complètement laissée débordée. Euh, ouais, ouais. complètement débordée, c'est à dire que imaginez-vous des milliers de gens devant l'entrée de l'Eurovision Village qui ne pouvaient plus rentrer dans le bordel et qui se sont retrouvés euh, ben, démunis sur les routes, au milieu de la grande voie euh, deux fois quatre voies quand même de Turin euh, les flics s'en foutent complètement Enfin, c'était euh, assez dangereux et les en colère enfin il y avait des gens qui venaient de, de partout euh, d'europe et qui se sont retrouvés à, à, à l'extérieur de cet euro village
3: ils ont même ils ont même on a vu des, des passages où en fait ils ont cassé des grilles pour rentrer oui, à fait, euh, de ouais. manière il euh...
2: y avait les militaires qui étaient là pour ouais. le coup parce qu'à l'intérieur du parc il y avait quand même pas mal de flicailles, de, flic des de militaires, des ouais. choses comme ça et et c'est et... là tu ouais. vois que
1: moi je ne comprends pas un, un truc dans l'organisation de l'eurovision qui se veulent de plus en plus grandiose euh, accueillir le plus en plus de monde etc à quel moment on ne pense pas à ça à quel... Au boulot Non, mais je veux dire, à quel moment on, on, on sous... Qui Qui organise euh, cet ces Eurovillage quitte, quitte à ce que l'entrée soit payante, tu vois, pour éviter les déceptions comme certains ont pu le vivre hier. Mais je pense que euh, sous-dimensionner le parc comme c'était le cas hier euh, ne sert pas ne sert pas le après euh, la, la, la promotion de la promotion du programme.
3: Après la question peut-être c'est l'Italie dans le sens où euh, ils sont pas ils sont pas extrêmement fans de l'Eurovision l'Italie, c'est-à-dire c'est pas c'est pas c'est pas un pays où ils regardent à 10 15 millions de personnes. Du coup peut-être que la ville en fait a sous-dimensionné euh, en se disant que les Italiens n'allaient pas euh, être à fond dans le programme, ils se sont dit bon, à mettre un petit parc pour 5000 oui, personnes. Ben là,
2: pardon, excuse moi mais c'est-à-dire qu'en fait euh, euh, fort des années précédentes, tu te rends bien compte comment ça se passe dans les autres pays et ici
1: en fait. ouais,
3: Ils sont peut-être dit aussi Covid, en mode euh, on va faire plus petit parce qu'il y aura moins de gens. Je sais pas. Faut...
1: Non, en tout cas, pour tous ceux qui ont eu la chance d'y être, après, c'était très sympa. Euh, on était devant l'écran géant, une bonne ambiance.
2: Moi, écran géant, écran géant, bah, ouais. voilà, j'aimerais revenir là-dessus. Bon, Je ne suis pas chauvin, Ingrid Chauvin, mais, euh, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, euh, à la Villette, par exemple, le ciné en plein air euh, au mois de juillet et août, bah, ça, c'est un écran géant. Là, euh, pardon, mais euh, écran géant... Euh
1: bah, C'est-à-dire qu'il était dimensionné par rapport à l'espace. Encore une fois, la pelouse était euh, toute petite, bien plus petite que celle-ci, par exemple.
2: Que celle-ci que tu montres et que les, que les <rire> auditeurs ne <rire> verront pas. <rire> nous sommes un média de radio. <rire>
1: Exactement. Et puis pareil, le son, malheureusement, pour quand même un concours de chansons, ouais, ouais, euh, 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 c'était très revoir, mal sonorisé. Ouais, ouais, mmh. C'est vraiment, vraiment dommage. Après, voilà, nous, on y était pour l'ambiance. Euh, on a pu euh, voir plein de monde de pays différents. Voilà, c'est ce qu'on voulait vivre. C'était cette expérience-là. Et c'était tout aussi intéressant de le vivre Vivre après l'avoir vécu aussi dans la salle.
2: Tout à fait, grâce à toi Thomas, merci. <rire> hein, Bravo encore Thomas, une fois. grâce tout à 12 points.
1: Euh, puisque nous avons eu la chance d'assister au jury show la veille. Et alors là, pareil, est-ce que je peux avoir votre, euh, votre avis sur cette expérience Comment on vit l'Eurovision de l'intérieur
3: Alors moi j'avais l'impression d'être à la finale, c'est-à-dire que c'était la même chose. On était déchaînés, on a crié, on s'est levé. Quentin il a
2: vu le Père Noël, je crois en fait. Hein, <rire> il y avait
3: des feux d'artifice, des loupiottes, on était extrêmement bien placé. Et donc, on avait euh, presque la symétrie parfaite
2: de la scène, donc j'étais heureux, vraiment heureux. <rire> Alors après, c'est vrai que euh, bah, je n'avais jamais fait l'Eurovision dans la salle et euh, se rendre compte de ça, bon, c'est une machinerie incroyable, mmh. vraiment incroyable, un show incroyable, mais c'est un show qui se regarde à la télé. Et vraiment, on s'en rend compte quand on est dans la salle. Ouais. Parce qu'en fait, tout est calibré pour la télé finalement. Tous les mouvements de caméra, tous les plans, toutes les choses comme ça. Alors évidemment qu'on profite du spectacle, évidemment que c'est un concert, évidemment que c'est chouette, mais il faut le voir à la télé. Il faut le voir à la télé, c'est pour la télé et c'est génial. Génial
1: Alors moi pour ma part Quand on arrive dans ce lieu euh, Ce qui me surprend C'est la hauteur sous plafond <rire> boulures, Non mais en fait Je, je trouve que C'est gigantesque Quand on arrive dans cette aréna euh, euh, Ne serait-ce que dans l'entrée euh, Avec tout le monde Qui s'affaire euh, Les gens qui s'installent euh, Ça hurle On voit les drapeaux Qui sont secoués Enfin vraiment Il y a une effervescence Et la scène Quand même était magnifique Magique. La scène Magique. est magnifique, ouais. magnifique Superbe Un beau travail Et le soleil Même si Bah voilà Ça a quand même pêché on va pas se mentir à la télé euh, cette histoire de soleil Mais oui, le noir.
2: soleil euh, en fait euh, il oui, faut, faut dire aux auditeurs c'est à dire que ceux qui ne, qui ne suivent pas non plus euh, l'Eurovision assidûment il devait y avoir une sorte de soleil qui tourne sur un axe etc machin mais les moteurs des fontaines étaient <rire> tellement <rire> puissants que finalement le moteur du soleil ne tournait pas enfin bref ils ont abandonné cette idée de soleil et finalement ça s'est ressenti dans certaines mises en scène oui c'est ça
1: mais euh, visuellement en tout cas de la salle du point de vue de lequel on était parce qu'on était quand même tout en face euh, c'était magnifique c à ouais. c'était magnifique à voir ouais. et puis et puis les petits guillis dans le ventre au TDUM d'ouverture on va pas se
2: mentir et cette ouverture Enfin, euh, Laura Posini va ressortir un album ou comment ça se passe en ah, fait hein, Elle a fait le show. Hein. Elle, a elle a vraiment un fait un le show. Et puis
3: Arthur Obraketti, hein, parce que ah, regardez yeah. bien, elle change de tenue toutes les 20 secondes. Et <rire> en <rire>
2: live, et en live, parce qu'on vous
1: atteste que en live, elle change de tenue toutes les 20 secondes. <rire> ouais, il faut savoir, as une, as une fourmilière qui s'affaire sur elle. Une fourmilière, <rire> mais pendant que le... la caméra, elle part sur le côté et nous, qui l'avons vue sur scène, c'est assez, 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 rigolo à voir.
3: Petit bémol en revanche pour le personnel du, du Palais olympico notamment
2: au bar, qui ne savent pas faire de bière. <rire> ah, alors oui c'est vrai qu'ils ont cassé <rire> deux trois tireuses et en plus de ça en fait c'est mousse sur mousse il n'y a plus d'espoir <rire> bref c'est à dire que globalement on va pas se mentir globalement l'organisation ouais. était à chier <rire> voilà. je, non, mais je, non, mais je le dis, dis c'est hyper important. C'est hyper raison de l'attente. cest dire qu'en fait, et, et, et vraiment, je me suis demandé, je me suis dit, est-ce qu'en France, on serait capable de faire ça, etc. Machin et, tout. et en effet, euh, euh, on fait des festivals comme les Solides, des choses comme ça, euh, euh, à l'arena, à, euh, à, à la Défense, par exemple. C'est cette formidable petite rosabière qui se remplit par le dessous <rire> du verre. Quelle invention miraculeuse. Investissons là-dedans, les gars. Enfin, je veux dire, il <rire> investi, hein, hein. enfin, y a quelque chose. Là, c'est vrai que des queues interminables. Euh, à l'Eurovision Village, ne nous mentons pas, cinq gitounes de bouffe, ouais. c'est ouais. tout, pour ouais. le peuple qu'il y avait, ouais, vraiment. Ouais. Tu fais des queues pendant des heures pour acheter un pot oui. qu heures. qui qu est au, au demeurant euh, délicieux, bon, hein, voilà. ouais. mais, euh, mais, <rire> mais c'est pas possible, c'est pas possible.
3: Ouais, comme tu disais Thomas, en fait, on a l'impression que tout était sous-dimensionné. Le, même les indications, ne serait-ce que les indications pour se rendre à l'Eurovision Village, ont... C'est pas clair. Et, et à l'intérieur, effectivement, 5 gitounes, ça marche pas du tout. enfin Il en faut 3 fois plus ou 4 fois plus. Qu'est-ce qu'on dit le mot
2: gitoun On <rire> dit donc, c'est pas possible. J'aime bien le mot gitoun. J'ai l'impression que c'est le, le, le mot du séjour.
1: <rire> et alors J'aimerais que l'on parle aussi d'une chose pour nous qui nous <rire> D'une tard... personne formidable, personne... formidable peut-être. Oui. Voilà. Ben, si tu nous entends, merci infiniment. Merci un grand infiniment, merci. Infiniment, ouais. Car nous avons eu le droit à un tour VIP. Le privilège de
2: faire de... le tour VIP des coulisses de l'Eurovision.
0: les coulisses de l'Eurovision. Et euh,
2: c'est coulisses... privilège incroyable de voir euh, tout, tout l'envers du décor tout l'envers du décor et je sais à quel point ça passionne, Quentin.
3: <rire> ouais, en fait, on, on, c'est là où on se rend compte qu'une telle émission, ça nécessite des moyens techniques, euh, technologiques. Il y a des camions dans tous les sens, des, des générateurs électriques. C'est une ville, c'est une fourmilière de centaines de personnes qui travaillent pendant des mois pour installer euh, des moniteurs, des téléphones, Télévision partout, des liaisons satellites. Fin...
1: Des espaces, des loges pour les pays, des espaces énorme. presse, euh, du gathering. C'est gigantesque. Vraiment,
3: là, on peut faire le, la comparaison des Jeux Olympiques de la chanson. Il Je... y a des milliers de personnes qui travaillent dans cette organisation. La superficie est gigantesque. On, on met 10 minutes à passer de la salle des presses aux coulisses techniques etc c'était vraiment c'était vraiment super intéressant encore et, merci benjamin
1: encore merci benjamin et on espère euh, ben, te, te retrouver euh, au micro de 12 points pour, pour, pour partager, parler, tout ça, ouais, pour parler tout ça parce que honnêtement mais comprendre comment la diffusion fonctionne quels sont euh, les aléas auxquels ils peuvent faire face et comment ils les préviennent enfin c'est tout aussi passionnant que l'analyse des chansons parce que ce show est est unique en son genre et on espère vraiment vous, vous, vous le partager c est, c est, cette approche dans 12 points. Vraiment, c'est ce qu'on souhaite. Alors, pour, pour clore peut-être le sujet de l'organisation de la ville, l'Eurovillage, etc., je pense aussi que l'Eurovision, typiquement, euh, a été victime de son succès et pour deux raisons. La première, on ne va pas se mentir, c'est que c'est l'un des grands events internationaux gratuits pour, euh, pour les gens qui a lieu après Covid. Donc, euh, forcément, il se passe quelque chose, les gens ont envie de le vivre. Et on est les premiers à en faire l'expérience,
2: clairement. Et la deuxième, c'est que
1: je pense que l'organisation a été dépassée par le monde qui s'intéresse
2: au concours. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu vois comment ça se passe dans les autres pays. Tu réagis, en fait. Pardon, au M boulot
1: <rire> Non, mais moi, je n'ai pas vécu comment ça s'est passé dans les autres pays. Mais je que te rassure,
2: moi non plus. Hein. Est-ce que c'était plus grand est -ce que mais plus En fait, j'imagine, enfin, typiquement, enfin, on revient dessus, mais j'imagine que la Suède est bien mieux organisée. Ouais. Enfin, ouais. Vraiment, si, si on s'arrête si on cinq minutes.
1: Et, et puis je pense que voilà il y, y a eu plein de désorganisations on le sait sur place l'histoire de cette scène qui tombe en panne euh, les réalisateurs les, les caméramans réalisateurs. Qui prisonni, clairement oui. ce que tu disais de manière très juste ne serait-ce que l'indication dans la ville quand tu montes dans un taxi ils ne savent pas forcément euh, où tu as besoin d'aller alors que bah, les gars en fait euh, est-ce que la mairie vous a tenu au courant de ce qui se passe un foutoir <rire> pour
2: prendre le tram également enfin <rire> voilà euh... ouais.
1: non c'est vrai que ben, ce n'est pas les Jeux Olympiques même si on voudrait que la... ça en ait la prétention et du coup il n'y a pas, pas d'organisation euh... Et
2: pour moi, c'est aussi important que les Jeux olympiques, <rire> c'est pour ça.
1: C'est parce que nous, on le vit de l'intérieur et je pense que l'organisation souhaite que ça ait cette aura-là d'un point de vue euh, événementiel. Il faut que, à mon avis, dans le cahier des charges de l'organisation de l'Eurovision, il faut que les villes soient beaucoup plus impliquées dans le truc que, malheureusement, on a pu vivre en termes d'expérience aujourd'hui à Turin.
3: Et, et si on développe un peu ça, on peut du coup se poser vraiment la question, comme on avait déjà mentionné ça sur d'autres épisodes, est-ce que des plus petits pays, voire des très petits pays peuvent organiser un tel concours qui nécessite une logistique, un, un défi organisationnel aussi important, ben, on peut vraiment se poser la question si l'Italie, avec Turin, une grosse ville, a du mal vraiment à organiser, on se dit qu'une plus petite ville ou
1: un plus petit pays, ça risque d'être encore plus chaotique. Moi, je ne suis pas certain, parce qu'en fait, la question, ce n'est pas comment tu l'organises, c'est où tu l'organises. En fait, tu vois, même là, le fait de le faire dans un parc, même si peut-être d'un point de vue logistique, c'était plus pratique pour eux, et encore j'en doute, ben non, en fait, il faut que le village soit soit sur un hippodrome, soit sur un stade de foot. Enfin, tu vois.
2: Enfin, s'il il... pleut comme on fait. <rire> oui, non, mais je veux dire. On avait la chance d'être en Italie et à Turin vrai, et qu'il n'y ait pas eu d'orage aussi. Ouais.
1: Hein. C'est vrai, mais il faut que, il faut, il faut prévoir, il faut prévoir de l'espace. En fait, tout simplement, il faut prévoir de l'espace. Enfin, on peut que vous encourager chacun et chacune qui nous écoutez à vivre cette expérience parce que c'est évident. C'est quand même extraordinaire moins à vivre. vivre. C'est extraordinaire à vivre. Et puis les fêtes dans les Euroclubs. À la fin, on va pas se mentir. On a ça, pu quoi. voir René là sur tête <rire> sur scène, Macalo. C'était non, mais non, mais génial. Et, et, Tout et, le et, monde et, danse <rire> sur les titres de l'Eurovision en boîte de nuit. C'est juste extraordinaire à vivre. Et, et à, à l'Eurovision
2: Village, cette scène où on, avec euh, on a pu on a eu la oui. chance de voir Laurine qui chantait Euphoria. Wurst, qui ouais. chantait euh, Rise Like a Phoenix de Duncan Lawrence aussi, enfin vraiment euh, des, des, des anciens du concours qui reviennent, ça fait toujours plaisir, quoi, vraiment. Et euh. gratuitement, enfin encore oui. une fois,
1: vous êtes fan de leur le programme vous plaît, enfin c'est juste du bonheur à vivre, c'est du bonheur à vivre. En tout cas, nous on était euphorique et euh, on espère qu'on pourra peut-être le revivre une nouvelle fois. Et si on passait maintenant à la critique du concours en lui-même Ah, oh, je t'en supplie, Thomas, je brûle d'impatience. <rire> Allez, c'est parti. L'Eurovision 2022, ça y est, c'est terminé et elle couronne l'Ukraine cette année avec un total de 631 points, dont un nombre record Émerde. de points donnés Émerde. par le public 439 points. Euh, donc c'est juste incroyable, c'est gigantesque. Quelque part on s'y attendait, on va pas se mentir. Au-delà de la chanson que moi j'apprécie quand on veut. moi j'aime beaucoup la chanson, on sait qu'il y a eu des votes du coup ben, euh, de, de complaisance de la part du public. Et quelque part moi je trouve ça tout aussi touchant. Le
2: message est fort, le message envoyé est très fort et tant mieux à la rigueur. Peut-être que Poutine a les fesses qui, qui, qui crient bravo là en fait. Hein, <rire> si tu veux. Il se dit genre ⁇ Oh shit shit, 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 shit. L'Europe est vraiment derrière l'Ukraine et ça c'est un beau symbole.
1: Et ça c'est vraiment bien, Quentin
3: oui, c'est un vrai plébiscite. On pouvait effectivement, comme tu disais, on pouvait clairement s'y attendre que par, par compassion ou empathie, les gens se disent Bon, bah, je, je, je vote pour l'Ukraine sans forcément adorer la chanson, mais en mode C'est important que l'Ukraine soit là et de, de, de soutenir ce pays. Donc je pense qu'il y a eu effectivement une partie du vote qui explique ce, cet énorme score du
1: public. Et du coup, bah, je donne aussi la parole aujourd'hui à Lily dans ce débrief Bien qui nous ]venue. a accompagné tout Bonjour. ce séjour. Salut
4: à toi, salut à toi. Bonjour Douce points. je suis très contente d'être là. Merci. Merci. <rire> merci à toi. Merci, merci. Euh, oui, vous parliez de l'Ukraine. Euh, bon, évidemment, puis de toute façon, j'ai l'impression qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas content que l'Ukraine gagne. Il y a des choses qui ne sont pas disibles. Mais euh, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que euh, finalement, à quoi bon envoyer une bonne chanson ou se tuer à envoyer une bonne chanson si on va élire euh, le pays qui est en guerre en ce moment. Il y, y, y a le côté politique qui l'a emporté sur, le, sur le, la chanson et sur l'art. Et moi, ça, ça, ça me dérange un peu. Mais oui, bon, bah, c'est très, très bien que toute l'Europe soit derrière l'Ukraine et, et tant mieux Mmh. Alors, après, encore une fois, moi, ce que je défends vis-à-vis -vis de l'Ukraine, c'est la chanson. Moi,
1: mmh. au, tu vois, si ça, avait, si ça avait été vraiment vraiment naze. C'était
4: pas naze, effectivement. C'était pas,
1: pas, pas naze. Et du coup, tu, tu, difficile de dissocier. C'est sûr que forcément, mmh. ça, ça a forcé les votes du public. Non, quand on vote du jury pour l'Ukraine, en fait, il les place en quatrième position. Tu vois, c'est pas non plus euh, le plébiscite euh, bah après, comme c est c est pas ceux pas du public par rapport au reste du pas public. C'est ouais.
3: beaucoup. Hein, c'est beaucoup le jury. Il faudra regarder les détails. C'est beaucoup des points des pays de l'Est. Donc, en fait, on. On sent quand même que même dans les jurys, il y a eu le côté « on soutient l'Ukraine ». les
4: voisins
2: on dit… Pardon, pardon, excusez-moi, mais je me place en Michel Faux, là. C'est-à-dire que la chanson n'est pas bien, pardon. Un rap, un rap ethnique. Merci, non, c'est non. Moi, c'est plus le Bob Rose. J'ai mis requaille, oui. Non, non moi moi, enfin, moi non moi je j'aime pas cette chanson le flux oh, je suis je trouve mais le flûteux était pas direct calme-nous encore une fois non non moi j'aime pas non je te trouve alors sévère. après après je je, je suis touché par par ce groupe de gars qui certainement bah, vont repartir à la guerre lundi et ça me bouleverse vraiment mais la chanson est pas bien la chanson est pas bien
1: non je te trouve sévère je te trouve sévère. moi j'ai beaucoup aimé la chanson tu sais pourquoi parce qu'elle avait un elle avait un leitmotiv qui revenait qui reste en tête et en plus je trouve que le mec quand il chante dans la voix il y a de l'émotion tu vois il transmet quelque chose. Et, et je, 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 moi, j'ai été séduit. Je peux comprendre que les gens aient voté pour la, pour la chanson, pas que pour le fait que ce soit l'Ukraine. Vraiment, vraiment. Donc, bravo. Un grand bravo pour l'Ukraine. Reste à savoir maintenant comment se passera l'organisation du concours demain. On vous tiendra informé évidemment, dans 12 points. Mais en tout cas... Euh, euh, moi tu vois on parlait du fait que l'Eurovision était aussi une photographie à l'instant T euh, de ce qu'est l'état du continent européen euh, culturellement parlant mais aussi d'un point de vue géopolitique Donc en fait moi je trouve chouette que quand on reviendra avec du recul sur ce concours là et, et qu'on regardera oui, ça avec des ça, yeux Oui ça aura un symbole fort, c'est fort comme message Exactement, donc bravo l'Ukraine Deuxième position oh. Eh ben dis donc Eh ben
2: dis donc qu'est-ce eh que c'est qu -ce que Mais c'est mon petit Sam Rider, oui. évidemment Évidemment mon Alors attends.
1: Avant d'en parler, je vous propose d'en écouter un, un extrait. petit extrait. I'm
0: up in space. There's nothing but space, man. No, Putain, cette
2: voix, mais cette voix, mais c'est incroyable. Le mec est incroyable. Et en live, bah, on a eu la chance du coup de le voir et dans la salle et à la télé. Mais euh, oh, c'est un CD, c'est un CD. Il est, il est, touchant, il est beau, il est puissant. Est un grand Viking. Oh Non mais c'est parfait, vraiment parfait. Vraiment, il euh... il
3: remporte, il remporte euh, le vote du jury. Du coup et on, peut, on peut comprendre hein, parce oui. que du coup c'est comme tu dis c'est un CD, ça chante vraiment. Et donc le jury qui est un jury de professionnels, donc normalement ils sont recrutés pour des mondes de la musique des producteurs, des compositeurs, mais quel, etc. A, mais quel ca, ca, quelle
2: carrière il a devant lui, c'est incroyable. Il, tout est possible pour ce mec, quoi. c'est hallucinant, vraiment. Euh, le 25 octobre, en concert à la de Paris. Euh,
0: <rire> il fait la, voilà, la, la retape, po 12
2: points a pris ses places, hein. euh, <rire> voilà, on sera là.
1: Non mais c'était une belle surprise, moi j'ai appris à découvrir l'artiste à travers toi et le fait que tu l'aies apprécié, parce que sinon honnêtement, je ne je me serais pas plus de passion que ça pour la chanson. Euh, mais en tout cas, dans la salle, à l'Eurovillage et tout machin, c'était la folie, c'était la folie. Et surtout,
2: il, il faut dire une chose, parce que ce mec est un exemple pour les autres pays, c'est-à-dire que la communication mmh. sur les réseaux était impeccable, impeccable. Le mec, enfin, il vient des réseaux, de toute façon, il a été découvert grâce à Instagram pendant le confinement parce qu'il faisait des reprises de chansons avec sa voix incroyable. Donc le mec vient des réseaux sociaux, et donc la communication euh, à travers les réseaux sociaux pour le concours et pour voter il expliquait à ses followers, le mec a 12 millions de followers, il leur expliquait comment voter en fait à travers l'application à travers le numéro de téléphone le mec il est prêt, il est prêt, il faut prendre exemple sur ce mec parce qu'en fait chaque candidat devrait faire ça, c'est ce qu'on doit faire
1: et après au-delà des réseaux sociaux c'est un mec qui a du talent tout oui. simplement et en fait encore une fois on revient sur les mêmes messages qu'on glane de, dans ce podcast depuis le début pour être bien positionné à revenir il faut y aller avec de l'authenticité, avec du talent. Et du travail <rire> Et du travail, non mais... Oui, ouais, justement,
3: là, effectivement, la BBC, on, on, souvenez-vous, hein, si vous suivez euh, fidèles auditeurs, les résultats précédents du Royaume-Uni étaient catastrophiques. Hein, vraiment, ils ont enchaîné des dernières places avant-dernières depuis des années. La BBC, l'année dernière, twist, c'est-à-dire qu'en disant, ok... On a compris qu'en fait, on ne faisait pas sérieusement le travail pour l'Eurovision. Cette année, ils ont changé de euh, maison de disque pour sélectionner le candidat. Et bien, bah, euh, a priori, ça marche.
2: Et surtout, bah, merci Elodie Gossuin pour les 12 points pour le UK. <rire> hein, voilà. Parce que c'était le grand retour d'Elodie Gossuin cette année. Oui, c'est vrai. Pour remettre Elle, les points. Elle était magnifique. Elle était magnifique. Elodie Gossuin, évidemment, tu es toujours la bienvenue en 12 points. Regarde, <rire> les cloches sonnent à ta santé, Elodie. Et non. merci, merci pour. Je dis merci comme si c'était mon pays. J'ai Je complètement jeté. J'ai complètement jeté ma pauvre fille. Mais enfin, voilà. Bah, Sabrider, c'est mon pote. Et moi, j'en suis très content. Et bon. Bravo Sam Ryder. D'ailleurs les cloches sonnent pour Sam Ryder. Mmh. Et ça c'est formidable. Et d'ailleurs j'ai passé du coup euh, un temps appréciable sur cette pelouse avec euh, Joseph <rire> qui était pilote de ligne et anglais qui était euh, à fond d'ailleurs pour euh, Sam Ryder. D'ailleurs si tu nous écoutes hein, Joseph, euh, je te file mon 0-6, c'est pas de soucis.
3: <rire> et donc on passe à la troisième position avec Lesman. Et là, bah, on, on laisse la parole à Thomas. Hein, puisque Préparez-vous à 15 minutes.
0: <rire> <rire>
1: Moi, je n'en pouvais plus, je n'en pouvais plus, que ce soit dans la salle du Palais Olympico ou à l'Eurovillage. Excusez-moi, les garçons, mais qui a mis le plus d'ambiance Ah, c'était
2: le feu, c'était le feu, Même toi, Vincent, t'étais complètement subjugué. Ah, faut pas, non, bah, Subjugué bon, Non, mais j'avoue que la, la nana, euh, c'est tout faire. La non. nana, c'est tout faire. Et. Bon, elle est vulgaire, certes. Non, non, <rire> non, non, non. Si. Ronella est vulgaire. Ronella est vulgaire. Oh, il y a différents niveaux de vulgarité, <rire> tu sais, Thomas. Hein, Fifty je... shades. <rire> Fifty shades of vulgarity. Mais euh, je suis désolé. Non, je suis enfin, pas d'accord. Après, euh, je ne sais pas si on peut dire ça à la radio. Elle a un cul incroyable hein, quand même. Hein, <rire> euh, c'est vrai. Euh, mais mais c'est vulgaire. C'est vulgaire. Moi,
1: je l'ai trouvé fabuleuse. Enfin, tu vois, c'est l'artiste pop dans toute sa splendeur. C'est ce qu'on attend, en fait, d'une prestation pop. Il faut que ça chante, il faut que ça danse, il faut que ça envoie le feu, les paillettes. Il faut qu'il y ait de l'intention, il faut qu'il y ait de l'incarnation. Et en fait, la, la, meuf, meuf elle avait tout. la meuf est prête. Elle avait tout. Et la chanson, et la chanson elle envoyait quand même elle envoyait, elle envoyait du lourd. Et puis, alors, il faut, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Espagnols sont archi fans de l'Eurovision. Ouais. Et alors, ici, dans la ville, je pense qu'il devait y avoir 70% d'Espagnols. <rire> Et du coup, forcément, quand Chanel arrive sur scène, l'Espagne, après son score merdique de l'année dernière aussi, c'est une remontada extraordinaire. C'est
2: pareil, c'est pareil que pour le UK. C'est-à-dire que ça ouais. fait quelques années que l'Espagne a des scores de merde, en fait.
3: Hein. Et là, ils ont repris. Du coup, là, le télédiffuseur a repris en main, en disant bon, on refait une émission de sélection.
1: Ils sont allés chercher des artistes, des nouveaux artistes. Et bien, bah, ça marche, comme quoi. Alors au niveau des scores, l'Espagne finit 3 avec 459 points, mais elle est également 3 du télévote et 3 du jury. Donc elle, elle, est, elle est vraiment plébiscitée par tout le monde. Ce qui est très surprenant pour le
2: jury Ouais hein, quand même non mais pourquoi pas content, euh... parce que c'est vulgaire non,
1: mais
3: <rire> non. Bah, en fait on, on, pouvait que le le jury, on pourrait s'attendre que le jury vote pour des, des choses on va dire où ça, où
1: ça chante davantage que, que, que le show ouais mais honnêtement au delà, au -delà de, de la tenue et de la danse c'était toute une scénographie qui était incroyable oui, tout était calibré il euh, y avait des feux d'artifice le soleil se transformait en éventail au moment où elle ouvrait elle même un éventail non franchement ils ont su jouer <rire> t'as vu de...
2: beaucoup plus de choses que moi hein, quand ils même je jouais cas. de la scénographie <rire> de, de, de manière détails, donc, extraordinaire.
1: Non, honnêtement, euh, honnêtement bravo, bravo l'Espagne. Et moi, je ne leur souhaite que d'une seule chose, c'est qu'ils puissent peut-être l'organiser parce que vu l'ambiance qu'ils mettaient à la fois encore une fois dans l'Eurovillage que comme dans la scène, mais une Eurovision en direct de l'Espagne, ça doit être incroyable à dire. On, à on sera vivre. sûr qu'il fera beau. <rire> Quatrième position maintenant, la Suède. Ouais.
0: Ouais. Alors, Mais.
4: Mouais. mouais. Bah, un gros ah, Corinne Petit... de la Conta. <rire> <rire> Petit extrait.
1: Cornelia Jacobs et la chanson « Hold Me Closer » qui, si on se penche sur les paroles, est quand même assez touchante.
2: Moi, c'est une chanson qui m'a fait vibrer Oui, bah c'est oui, pour les sortes de déprime, hein, évidemment. <rire> hein. euh, Tiens-moi fort dans tes bras euh, au moins cette nuit, même si tu t'en vas demain, parce qu'en fait, on parle de, clairement d'une rupture. Mais la question qui brûle les lèvres de tout le monde, <rire> c'est
4: pourquoi Pourquoi seront verts <rire> Pourquoi Why? Oh, Est-ce qu'on peut faire des détournements, du coup, utiliser ça comme un fond vert et lui mettre plein de trucs derrière elle? <rire> Sans doute. Moi, je
1: l'ai trouvé très épurée. Justement, pour le coup, tu vois, tu disais oui, concentrons-nous sur le chant plutôt que sur le show. Ben là, clairement, il faut se concentrer sur le chant. Et elle a une voix, quand même, qui qui remplit sa mission sur cette chanson, euh, sur cette euh, émotion. Chanson, ben sur oui, cette voilà. chanson. mais c'est ce qu'on lui demande en trois minutes de séduire, Trois et minutes puis, pour convaincre. Et puis c'est la Suède, donc ça marche
3: toujours, les jurys sou soutiennent très régulièrement la Suède, c'est vraiment...
1: Alors la Suède ça marche toujours, euh, oui elle, est, elle était hypée de ouf euh, parmi tous les, tous les bookmakers et l'ambiance générale euh, la, la, des fans la mettait la en top dans de nombreux, euh, nombreux classements. Elle finit quand même quatrième, elle finit sixième du vote du public. Enfin, c'est une bonne chanson, mais qui ne mérite pas non plus cette mise en lumière que tout le monde met à la Suède systématiquement parce que c'est la Suède. Non, je, je, je pense qu'il voilà, faut remettre un peu l'arbre au milieu de la forêt. Même s'ils ont une industrie musicale populaire qui est très prononcée et très présente en France et dans le monde, la Suède, Bon, je pense qu'il faut, faut savoir prendre du recul aussi sur leur participation à l'Eurovision.
4: Moi, justement, je me dis, euh, quand on voit quelle machine c'est la Suède, ils en voient elle. vous n'aviez pas mieux. Moi, c'est un peu ce qui me dérange.
2: Alors s'ils avaient mieux, il hein, y avait John Ludwig. Après, c'est une chanson en deux temps, mais, euh, mais, euh, mais c'était bien. C'était bien. Bref.
4: En tout enfin, cas, de nous,
1: quatre, personne n'a voté pour la Suède. Ça non, un oui, savoir. Même oui. si la chanson était très appréciée, il a été chanté en chœur par, par toute la foule quand même. On va as, pas se se Tu
2: T'as voté combien de fois, toi Thomas, hier soir <rire> Beaucoup trop. <rire> Beaucoup trop
1: de fois. Alors on passe maintenant à la cinquième position, cinquième position mais clairement méritée de la Serbie avec Contracta ah. Incorporesano. quatrième du vote du public. Elle finit en cinquième position avec 312 points. Quentin, je te vois faire de la mou. En fait, c est, c est...
3: moi j'aime beaucoup cette chanson, hein. vraiment le, le gimmick en plus de, du refrain et tout rentre vraiment en tête. Mais en fait, je, je suis très surpris, je m'attendais à un résultat inverse entre jury et public. J'aurais pensé que le public ne comprenne pas, euh, ne n'accroche pas euh, vraiment à la chanson, dans, sa, dans, son, dans, son, côté, dans son, côté, son côté bizarrerie. Et au contraire, que le jury, lui, adore qu'il soutienne une, une prestation vraiment atypique, mais qui a, qui a des prétentions artistiques... Euh, de qualité et au final c'est l'inverse et donc je suis je suis surpris mais moi j'aime beaucoup cette chanson je, je, je trouve que je trouve que la cinquième place est tout à fait méritée
2: Vincent non très surprenant en effet je me lève euh, très surprenant en effet euh, moi cette chanson elle me passe un peu au dessus en vrai euh... Moi la dame me fait peur un peu <rire> Alors c'est vrai
1: Mais du, tout, du coup tu vois ça, ça, C'est toute une atmosphère autour de cette vrai, chanson C'est pas juste la chanson Là en fait on a, on a été questionné par la proposition Dans son ensemble Le show, le message euh... oui, Parce que,
2: parce que l'intelligence du coup de cette mise en scène C'est d'avoir traduit certaines paroles en anglais quand oui. même Pour savoir de quoi on parle Et donc du coup en fait je trouve que En effet le fait de, 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 enfin, La propreté extérieure Alors qu'en fait euh, mentalement t'es pas safe, finalement, quelque part. Ben, euh, oui, oui, c'est un beau message. Un, voilà, ça questionne, ça interroge.
1: Et puis, et puis le, le succès de l'idée euh, des claps dans la chanson qui fait que nécessairement dans l'assistance c'est la folie tout le monde était en train d'applaudir tout le monde était en train de hurler bittisdrava Drava. enfin c'est quelque chose qui marque encore une fois c'est une chanson en serbe moi j'ai chanté en serbe c'est juste extraordinaire rien
2: que ça rien que pour as ça baragouiner en serbe arrêtons <rire> hein. oui mais en fait je suis content
1: d'avoir réussi à, <rire> à baragouiner en serbe non mais je suis je suis hyper content pour pour la Serbie euh, d'avoir réussi à te, obtenir cette cinquième position avec cette chanson et que le public, surtout, euh, encore une fois, ait voté pour, pour cette chanson. Et vraiment, vraiment, c'est un beau message sur, euh, sur ce que peut représenter l'Eurovision aussi. Et alors, 6, 7 et 8, je vous propose de revenir rapidement sur les trois les pays euh, qui finissent un peu le, le, le top du classement. L'Italie, je voudrais en parler rapidement parce qu'on était évidemment à Turin, euh, ville, euh, ville haute en Italie. Le public. Ah, bah là, on pouvait
2: pas faire de yaourt, hein, parce que <rire> tout le monde connaissait les paroles. C'était incroyable Incroyable,
1: incroyable Le public connaissait les chansons par
2: cœur Alors que que, la chanson bon, par cœur
1: Nous, on connaît pas Fulham. Hein. <rire> <rire> non, mais c'était dingue et c'était hyper poignant d'entendre tout le monde chanter du début, du début, c'était même pas juste le refrain, mais du début à la fin, la chanson euh, par cœur de l'Espagne. De très... l'Italie, pardon. Et
2: puis, ils étaient très touchants, les deux. Euh, non, mais c est, c est... moi, après, j'ai déjà dit, j'aime bien cette chanson. Euh... La mise en scène marchait, euh, voilà.
3: Moi, je suis, comme d'habitude, même en live, là, ça rendait ça je, je reste vraiment un peu indifférent et très éloigné de cette chanson. Et limite, vraiment, le, comme on l'avait dit, hein, si vous avez vu le, le, le before de l'Eurovision, si vous avez écouté, c'est bah, le brividi, c'est pénible à l'oreille, un petit peu pénible à l'oreille.
4: Lily Oui, moi, ça me laisse complètement indifférente, euh, ce, cette chanson. Je... Alors, c'est vrai que c'était sympa de voir euh, comme tout le monde était euh, comme un seul homme en train de chanter le truc, euh... mais ça m'a pas foutu les tribidis du tout. <rire> les les brividies Voilà, Alors, ce mot-là, c'est au niveau ça... du
1: en tout cas, il ouais, y a aussi une chose que j'ai particulièrement appréciée. Marmoud. Ça... Alors non, pas du tout, parce que j'aime pas le... Cet homme
4: n'a pas souri depuis 1996.
1: <rire> c'est ça. J'aime pas son visage. Il, est... il... il me paraît fatigué constamment. C'est
2: assez pénible à regarder. Ah, c'est la nonchalance. Moi, j'aime.
1: <rire> mais non, mais je me suis souvenu de, de, la... de la hype qu'on a eue aux juniors à chaque fois que la France avait obtenu 12 points. Là, dès que l'Italie obtenait 12 points, c'est... C'est une folie! Mais une folie! il règne pour ça, ça valait le coup d'être là. C'est comme si vraiment
3: il gagnait la Coupe du Monde. Dans ouais, pour tout le monde se lever. <rire> c'est moi le coco, vous avez eu 12 points.
1: <rire> C'était génial. La Moldavie, 7 position. Oh là là Alors, là, voilà. là là là, là. C'est un gros nom. Non, c'est un, gros. un ça gros nom. Ça m'a donné envie de me défenestrer. Mais en fait, c'est fou parce que pour nous quatre, c'est un gros nom. Enfin, ouais. Lili, je ne sais pas si pour toi c'est ah, un, un gros nom. c'est un gros nom et
4: je, je confirme.
1: Mais. Le monde
2: autour de nous. Ouais.
1: Tout le monde
4: adore. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe avec alors, la Moldavie alors
2: Après, il faut savoir que la Moldavie est arrivée au ouais. moment du programme où on sortait d'un ventre mou, d'un tunnel de chansons chiantes, et que là, ça a réveillé tout le monde. Alors, oui, mais pas euh... que,
1: parce que pendant l'émission, j'ai posé les questions sur Twitter. Par exemple... Margot Savary nous a dit sur Twitter, perso j'adore, j'adore, euh, j'adore Point d'exclamation. C'est la prestation que j'ai regardée le plus de fois sur YouTube cette semaine. C'est fun, festif, folklorique, ça donne la pêche, ça donne envie de danser, ils ont le smile. Oui, effectivement, ça arrive après le ventre mou de l'émission. Mais excusez-moi, c'est du Patrick Sébastien. Et moi, je n'y arrive pas. Je n'y arrive on, pas.
3: Ouais, on retombe dans les travers de l'Eurovision ringarde. Je trouve que c'est vraiment... Dans, dans le côté chanson décalée, dynamique, la Norvège, que j'apprécie pas spécifiquement, mais c'est travaillé. Il y a un truc où, du coup, ça bouge. C'est populaire au sens de... Euh, ils ont des costumes et tout, ça bouge. Là, c'est ringard. C'est ringard. C'est une blague. C'est une blague. Euh,
4: bon je suis néophyte, mais... Euh, j'ai l'impression que la Moldavie est un peu coutumière du fait <rire> d'envoyer des ringards. Il
1: faut savoir que ce groupe a participé déjà plusieurs fois à l'Eurovision, donc ils sont accoutumés euh, du fait. Mais euh, en tout cas, ce qui est curieux, c'est vraiment moi, le... et même tout, tu vois, ma, ma famille m'envoyait des messages en me disant, ben bah, Thomas, je comprends pas pourquoi tu n'aimes pas, c'est génial et tout machin. Enfin, globalement, je, je, je ne comprends pas pourquoi je passe à côté. On alors, passer à côté du truc, clairement. Hein. Alors que c'est tout à fait le genre de produit qui pourrait me plaire, tu vois.
3: On n'a pas eu le mémo, eu le mémo.
1: <rire> <rire> Donc n'hésitez pas à nous dire pourquoi euh, vous aimez la Moldavie euh, sur le, nos réseaux, sur Instagram ou sur Twitter. C'est toujours intéressant un peu de confronter nos avis. Et enfin, j'aimerais qu'on parle euh, peut-être rapidement de la Grèce du Portugal et de la Norvège, rapidement comme ça. La Grèce, mise en scène magnifique, superbe, superbe euh, très
2: touchante, euh, très bien. Moi
3: j'ai voté pour ça, c'était vraiment très très beau,
2: j'adore. Le Portugal, superbe proposition, très touchante également, euh, très belle voix. Et Je veux dire la même pour tous. <rire> en fait. Oui, mais
4: non. on l'avait un peu oublié à la oui, fin. Ils pas sont passés assez tôt, et à la fin, quand on se dit bon, alors c'était quoi Enfin, euh, qu'est-ce que j'ai aimé Le Portugal m'est complètement sorti de la tête. Ouais. Alors,
1: mais néanmoins, tu vois ce que j'ai trouvé très touchant, c'est que tout le monde a fredonné. Saudade. Oui. Quand le Portugal est venu, que ce soit dans la salle au Palais Olympico, qu'à l'Eurovision Village, il y a quelque chose dans cette rengaine qui est euh, qui reste en tête, qui est très entraînant, qui est très touchant aussi. C'est vrai. Euh, je trouve que le Portugal a fait euh, une belle proposition finalement cette année. Là où moi au début j'étais un peu euh, un peu un peu moins moins acquis à leur cause. Tout à fait. Euh, et donc pour ça, bravo, bravo, bravo à elle. Euh, on va pas se taper, je suis désolé, euh, à le débrief des 40 chansons. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh, ne sois pas, pas désolé, Thomas. Hein, <rire> tu sais, tout va bien. Hein. Est-ce est qu'avant qu'on passe du coup, au bilan de la France, il y a, ah. des, il y a des propositions qu'on que n'aurait pas évoquées dont vous voudriez parler
2: Oh, bah, la petite Madeleine de Proust avec Jezebel
1: <rire> enfin,
2: <'est>... Jezebel <rire> ça, ça, bah, Tout le monde hurlait, hein, cela dit, hein, quand même. Hein, voilà. Un bisou de... à
1: Flo qui était fan. De,
2: de Rasmus, euh, voilà, euh, petite Madeleine de, de, de Proust.
1: Et on s'est déchaîné sur Jezebel, on va pas oui, se mentir. Vrai. Ouais. Euh, oui, vous préférez l'Australie, peut-être rapidement Oui,
3: très déçu de l'Australie qui s'est fait laminer par le télévote genre 2 ou 5 points. Euh, J'avoue que bah, j'ai eu les frissons, j'ai eu les brividis à, oui, oui, oui. à l'Australien et j'ai voté pour l'Australie. Et du coup, je, bah, je, 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 je suis déçu pour lui. Je trouve ça juste un peu triste.
2: Euh, beau score de l'Azerbaïdjan. Oui. Euh, très belle voix. Très très belle voix.
1: Ouais ouais ça, ça se reprend. L'Azerbaïdjan, du coup, finit lui 16e du, du concours. Euh, mais malheureusement, tu vois, il n'a pas su emporter au sang que Sam Ryder par exemple. Alors qu'on était ah, peut-être sur le même registre non, non. <rire> d'accord Eh bien écoutez maintenant il est temps je pense d'aborder euh, oh d'aborder <rire> les choses sérieuses le dossier <rire>
2: le dossier des 17 points 17 points dans 12 points c'est maintenant
1: Alors écoutez, moi je ne vous cache pas ma déception, ma grande déception, parce que euh, ben, je suis, moi vous, je ne m'en cache pas, j'aime beaucoup la chanson, je suis fan de la chanson, je l'écoute comme le disait Stéphane dans notre émission euh, pré-Eurovision, au casque énormément, elle m'entraîne, etc. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Alvanéaès pour l'interview du podcast, donc forcément j'ai un attachement certain à, à notre proposition française. Maintenant, quelle déculottée C'est
3: oh, la, bé déculotté. la, la bérésina, hein. oh, c'est vraiment vache. la bérésina
1: c'est dur de
2: vivre On finit avant-dernier, hein, la France, on finit avant-dernier. Ça ne pas arrivé depuis euh, Lis Angel et n'oubliez pas. Mais alors, risquez pas de l'oublier. Hein.
1: <rire> oui, c'est sûr que moi, je ne comprends pas. Même l'Irlande ne nous a pas donné de points. Alors que euh, <rire> du coup, on met en avant quand même un propos celtique, des visuels euh, qui s'inscrivent là-dedans. Moi, je ne comprends pas qu'on ait, de... qu ait eu si peu de points. Je ne comprends pas qu'on ait eu si
2: peu attends, de points. Attends, attends, Thomas. L la proposition était audacieuse. Hein, on ne va pas se mentir. On va pas se cacher. C'était risqué quand même comme proposition. Bon, bah on a pris le risque. On a perdu. Point barre, en fait, si tu veux. C'est tout, quoi. Euh, après, euh, bon, euh, encore une fois, euh, la réalisation était à chier. Mais à chier, putain. Un mauvais Baselerman, quoi. Vraiment. Euh, <rire> non, non, je, je
4: peux pas. Enfin, c'est pas possible. Tu avais, avais envie de gerber, quoi. c'est pas possible.
1: Lily, tu voulais dire quelque oui, chose Oui, je
4: voulais dire, euh, à l'Eurovillage, ce qui est aussi sympa, c'est qu'on croise des gens de tous les pays. Et j'ai vu des Irlandais hier, et je leur ai demandé s'ils aimaient notre chanson. ils ont dit, mais pas du tout. Et <rire> nous, dit, bon, ok, d'accord. Et il y en a un qui me fait, mais do you speak breton et, et non, 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 nous ne comprenons pas hein, ce, que, ce que raconte Bamos Foulaine. Euh... <rire>
1: Oui, mais encore une fois, moi je pense que ce n'est pas un problème, tu vois, de ne pas comprendre. Je ne comprends oui. pas ce que dit euh, la Serbe, tu vois, et pourtant je m'enjaille, je mange Oui, mais elle, elle dessus.
4: racontait quelque chose parce qu'elle interprétait.
0: Exactement. Eux, ils n'interprétaient rien.
4: Et pourtant, j'adore la chanson. Je suis comme toi, Thomas, je, je, je l'ai écoutée la première fois, c'est Vincent et, et Quentin qui me l'ont fait écouter. Et ils ont dit, tu vas voir, c'est nul. Et après, ils m'ont regardé ils ont fait « En fait, t'aimes bien ?»« Oui, <rire> j'aime bien. <rire> » Mais on revient Mais sur
1: le euh, même ouais. sujet, voilà, c'est l'interprétation. Ça ne marche pas, pas l'authenticité. Il faut, il faut des artistes qui croient à ce qu'ils présentent. Il faut des artistes vraiment qui croient à ce qu'ils présentent. Et, 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 hein, et, 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 et quand bien même, je pense que Alvan et Aez ont fait énormément d'efforts sur leur interprétation entre les toutes, deux, toutes premières prestations et, TV, et ouais. la finale de l'Eurovision, bah, à côté d'un samrider, à côté d'une chanel, à côté euh, d'une Constracta, ben bah, forcément ça prend et pas. Et un
2: plan de com, un plan
1: de com, Quentin.
3: Ouais non moi j'ai jamais, j'ai jamais vraiment été fan de la chanson et on est passé tôt aussi dans l'ordre de passage donc en fait ça a été oublié euh, par le public et c'est un, un j'allais dire c'est un plébiscite négatif des deux, un hein. jury et public. On finit avant dernier du jury, on a, on a frôlé le zéro point. Et le public, pareil, 8 points ou 9 points, là c'est enfin, collectif quoi, c'est juré public n'aime pas.
1: C'était audacieux, c'était une proposition audacieuse, je trouve que quand même la réalisation sur scène, dans la salle, c'était beau à voir, ce verre qui tournait, les flammes, les machins, il y avait de l'énergie. Dans le Village, tout le monde sautait, tout le monde dansait, enfin, tu vois, c'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire que la chanson, elle a, elle a réussi à, à, à créer une ambiance au même titre que d'autres. Mais il ne s'est rien passé au niveau des votes. Et pourquoi
4: Pourquoi Moi, j'ai l'impression, quand on regarde l'Eurovision, que les chansons où ils mettent les flammes, les lumières, les machins, c'est qu'il qu n'y a pas grand-chose oui, comme camoufler. propos. Oui, voilà. Mais non, regarde Chanel.
1: Regarde Chanel, ça pétait dans tous les sens. C'est vrai. Ça pétait dans ouais, tous les mais sens. Mais ça tu vois, moi, je ne
4: l'ai même pas vraiment vu, ça. Parce ah ouais. qu'on la voyait tellement qu'elle euh, de partout. Euh. Ouais, t'as sans doute raison. Ouais. Et puis je crois que dans
3: Fulène en fait, c'est aussi ce qui manque. Et on le voit avec toutes les chansons qui cartonnent. C'est qu'il faut un gimmick. Il faut, un, il faut une note musicale ou il faut une phrase ou il faut un mot. Euh, Brividi pour l'Italie. Ou quelque chose où même si on comprend rien, on sait dire trois mots. On se souvient d'un micro enchaînement de, de notes ou autre. Et là, même moi, je ne saurais pas te refaire en trois secondes. Le Fulen, bah un truc, euh, ils disent deux fois Fulen dans la chanson et
1: en fait on l'oublie, ça ne marque pas l'esprit. Oui, je te comprends, mais, et, mais voilà, moi en tout cas je ne te cache pas ma déception. Pour, pour, la, déce la déception est grande à, et réelle à, et palpable, hein, je suis ouais. complètement
2: d'accord avec à, vous. À, hein. à
1: plusieurs titres, on, est, on a fini deuxième l'année dernière, on avait un boulevard pour arriver à revenir dans le concours comme on sut le faire l'Espagne, comme on sut le faire l'Angleterre. Et malheureusement. C'est ben, peut-être une année
2: sur deux, on ne sait pas
1: Ben voilà, il faut se souhaiter que. Euh, France Télé continue à croire au programme, surtout, 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 oui. c'est vraiment ça. Il ne faut pas lâcher
3: en fait. Il ouais. faut
1: pas lâcher. Euh, mais faut-il reconduire Destination Eurovision La question
3: se pose. Ouais.
2: Mais oui Mais, oui, parce que... mais moi, moi, moi mais je ne suis pas d'accord. il qu'il faut, faut intéresser les gens au programme, c'est hyper
1: important. Mais oui, mais alors il faut peut-être les intéresser autrement, et en allant à... chercher vraiment mais un non, artiste non, authentique qui la défend avec son avec, univers.
2: Avec un vote du jury et un vote du public comme on, on l'a fait précédemment dans les situations Eurovision. Il y a un jury un public. C'était déjà le cas cette année.
3: Mais un jury du coup européen, puisque là oui, c'était des Français.
2: Oui, c'est ça. Là c'est la vraie
1: question. C'est Un, un... jury
3: européen qu'on puisse, euh, qui puisse, oui. on, qu on puisse on voir, qui va plaire à l'étranger, parce que si c'est les Français Exactement. qui envoient leur candidat, c'est ce qui nous plaît nous. Et encore, bah, la question se pose, nous, enfin, on est séparés, dans ce, on est divisés sur ce, dans ce podcast, mais. Euh, ce qui nous plaît à nous ne plaira pas forcément aux Moldaves, aux Romains, aux Portugais ou aux Finlandais. Donc c'est peut-être plus pertinent justement d'aller chercher les jurys des autres pays en leur disant bah, « dites-nous ce que vous aimez et on envoie ça ». Et ce qui, qui n'a pas été fait cette année, contrairement aux années précédentes de Destination en Revision. Ouais.
1: Et c'est vrai que ce qu'il faut aller chercher, c'est le vote étranger. Qu'est-ce qui plaît Quels sont les... Alors, c'est peut-être triste à dire, mais quels sont les clichés français qui pourront nous faire euh, marquer des points
3: Là où Barbara Pravi, ils avaient très bien compris. Ça évoque la, la chanson française. Hop, ça plaît et ça marche.
1: Après, et d'ailleurs, pour... d'ailleurs, alors au village, beaucoup d'étrangers nous ont dit que Barbara Pravi, ils l'avaient adorée l'année dernière. Enfin, les gens sont venus nous voir pour nous dire ah, :« Mais Barbara Pravi, c'était génial, génial. Donc, il faut. » Il faut aller surfer, euh, évidemment, sur les clichés français. Moi, je, je voterais pour euh, une prestation type moulin rouge, tu vois. Des plumes, euh, <rire> des danseuses. Hélène in Paris Non, non. Hein, <rire> Hélène in Paris à la Chanel, tu vois. Quelque chose... Euh, qui soit, qui, soit, qui, soit, qui soit bien fait
3: Je ne suis pas totalement euh, pour le retour de destination en visuel en été. Je suis plutôt d'accord avec, avec Thomas, c'est-à-dire que la BBC, ils ont fait un choix interne. En gros, euh, ils ont fait on va, chercher, on va aller chercher quelqu'un, ils, ils, vont, ils vont le chercher, et ils lui font une chanson. Et bah, peut-être qu'en fait, c'est plus pertinent de se dire ok, on veut envoyer. Tel, tel style, et ils vont chercher quelqu'un et ils, ils formatent le truc bien, ils le soutiennent, ils le, ils le promeuvent euh, avec toute une campagne et tout, plutôt que ça soit le, le public qui choisit. On a compris, on a
2: compris, Quentin, tu veux le retour de Tom Lebbe, merci.
1: <rire> oh, non. <rire> <rire> non, mais après se pose aussi la question, est-ce que nous avons des talents suffisants en France Pou Well,
2: hello, bien sûr, bien sûr, la France est pleine de talents. La France a un incroyable talent. Non, pas celui-là.
1: <rire> ben, écoute, voilà. c'est une vraie question euh, qui est ouverte au débat, qui sera ouverte dans 12 points saison 2, euh, sans doute. Mais une saison 2 Ouais, les garçons, je vous annonce qu'il ah, une ah, saison 2.
3: Ouais On est reconduit. <rire>
1: Ouf <rire> Pour continuer à supporter euh, la France et du coup bah, l'Eurovision en français. Très important. Le concours s'achève euh, du coup à minuit. Euh, 43, un truc comme ça, hyper tard après une distribution des points assez chaotique aussi, euh, puisque bah, on a vu qu'il y a eu des problèmes de connexion avec euh, certains pays, malheureusement. Enfin, il, doute, il y a des doutes, on ne sait pas trop. Ouais. Il, y a, il y a des problèmes de jury. Il y a eu une dépêche de, de l'UER qui annonce que 6 votes du jury ont été non considérés et qu'ils ont pris du coup le système de, de points euh, comme, le, comme le fait Saint-Marin. Saint -Marin. Voilà. Parce qu'il y aurait des irrégularités, figure-toi, dans les votes, ce qui ne change pas euh, le, le, le vainqueur final, qui reste l'Ukraine. Euh, donc voilà, ça c'est un point qu'on voulait soulever.
4: Mais alors attendez, parce que moi je comprends pas, ils votent la veille les jurys. Oui. Enfin, ils ont ils ont fait parvenir leur vote par calèche. Enfin, non il y a des problèmes il, il, il
3: semblerait que certains pays, certains jurys, du coup, se soient organisés, c'est-à-dire euh, ils décident oh. du coup de classer soit très bien, soit très mal certains certains pays. Mm -hmm pour des considérations probablement politiques. Et en gros, il... parce qu'en fait, si tu veux, on prend le jury français, on regarde les, les cinq votes, il n'y en a aucun qui a exactement le même classement. Et il est possible, est... j'ai mis une hypothèse, il est possible que là, on se rende compte qu'en fait, il y a quatre jurys sur 5 qui votent exactement de la même manière. En gros, c'est suspect de classer de 1 à 25 exactement de la même manière. Donc, ils ont dû être disqualifiés, j'imagine.
1: Et enfin, dernier point que je voudrais aborder sur cette Eurovision 2022, l'animation par Mika. Laura Pozzini et Alexandro... Catalane. Catalane, Catalan. je crois. Oui, c'est ça. Eh <rire> euh, ben ils se sont plutôt bien démerdés. Oui. Euh, <rire> c'est pas un alors oui Je pense c'est pas oui franc. je pense
3: qu'il oui oui, qu y a vraiment une stratégie financière derrière ça, c'est de faire des économies, c'est-à-dire on met des présentateurs qui en peuvent en même temps faire le show et puis faire les, faire les intervalles actes comme ça on n'a pas à payer des intervalles actes ils sont payés dans le package tu, voilà, tu, fais, euh, tu fais le spectacle et en même temps tu, tu, tu lances les magnétos j'ai l'impression que c'est un petit peu ça pour tout te dire et je vais être honnête j'ai je, je, pas suffisamment suivi puis on n'a pas suffisamment entendu pour voir si c'était bien animé enfin
1: oh, moi j'ai aucun c'est
2: vrai mais après le medley de Mika était plaisant Ouais, c'était génial.
1: Pleine de Proust. J'avais trop ouais.
4: envie de voter pour Mika.
2: <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai, c'était génial avec ce cœur qui se lève à la fin
2: et l'ouverture de la Reposini, hein, Je leur dis, euh, elle a tout donné la ouais. meuf. Ah, hein, ouais. euh... bah, c'était très bien.
1: Ouais. Non franchement, bravo, bravo pour ça et encore une fois, la scène était, était merveilleuse euh, dans cette scénographie de ces intervalles actes et il y a un intervalle acte dont on pourrait parler aussi c'est le retour de Maneskin grand fracas du retour de Maneskin qui ne devait pas venir et que finalement après le tollé sur les réseaux on leur a payé un billet d'avion ils sont venus le mec se pète le pied ils viennent quand même sur scène dans leur interprétation je les ai trouvés assez bons dans leur prise de parole je les ai pas trouvés euphoriques j'ai aucune je ne souviens dit.
4: plus je <rire> ils étaient là
2: <rire> oui c'est
1: oui, ça oui en tout cas Maneskin était là pareil pareil oui. <rire> première nouvelle <rire>
4: Et, et moi, j'ai une petite question oui. aussi, euh, en tant que profane, parce que donc l'Ukraine a gagné. Mais euh, l'année la, prochaine, c'est dans le Donbass qu'on euh, va faire l'Eurovision ou pas Alors, le président
1: Zelensky vient d'annoncer ce matin qu'il souhaiterait qu'on aille tous à Mariupol l'année prochaine. Pitié. Mais en fait, je pense que là, un pays euh, va se prononcer pour pouvoir l'organiser à défaut de l'Ukraine et que l'UER prendra toute la considération, même malgré la meilleure volonté du monde du pays de vouloir l'organiser. Ce serait à la fois risqué pour le pays en lui-même et à la fois pour tous les gens qui s'y rendraient. Et l'organisation, d'un point de vue sécuritaire, ça coûterait trop cher à mettre en place aujourd'hui, juste à la sortie. Et on l'espère que d'ici l'année prochaine, on en sera ça sorti. Dit ça va peut-être faire
2: conscience à Poutine qu'il faut arrêter cette guerre stupide. Et il va dire « Ah ben non, ils doivent organiser l'Eurovision, donc j'arrête. <rire> »
1: Probablement. En tout cas, encore une fois, le plébiscite de l'Europe dans son entièreté sur cette prestation ukrainienne est très beau d'un point de vue euh, message quoi c'est-à-dire que on sait euh, on sait ce qui se passe toute l'Europe sait ce qui se passe le monde sait ce qui se passe euh, courage on est avec vous en tout cas bravo encore l'Ukraine pour cette victoire les amis c'est l'heure ben, C'est l'heure
2: de dire au revoir. C'est l'heure de mm -hmm. dire
1: au revoir. C'est l'heure de dire ciao Torino. Ciao Torino. Ciao Torino. Et merci, 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 merci à
2: tous et à toutes pour ce très belle Eurovision 2022.
1: Merci encore à tous et toutes de nous suivre. Merci à ceux qu'on a pu croiser à Turin qui nous écoutent. Excusez-nous pour ceux qu'on n'a pas pu croiser mais en fait l'agenda euh, il, il a été Très court sur trois jours pour nous, avec beaucoup de choses à faire. Et puis, euh, et puis, et puis, on espère de toute façon se retrouver euh, en, en, sur Paris ou ailleurs. Où on essaiera de faire quelque chose pour vous rencontrer. Mais en tout cas, merci, merci à tous de nous suivre. Merci de Thomas, plus Thomas en merci plus Vincent, merci les garçons. Je vous annonce que dans trois semaines, 12 Points revient avec un nouvel épisode exclusif, puisque nous avons une interview de Alice qui a présenté l'Eurovision 2015 à Vienne. Venez écouter cet épisode, il est plein d'anecdotes, plein d'indiscrétions sur les coulisses. Les coulisses de Merci Alice pour, pour ta confiance, vous allez adorer cette interview. Retrouvez-nous du coup la, dans trois semaines, lundi 6 juin. On vous quitte, ça y est, c'est parti. Allez, allez. ciao Torino, bisous. On se quitte en musique pas de jeu cette fois mais comme le veut la tradition à la fin de chaque émission avec la musique des vainqueurs avec le calouche orchestra pour l'Ukraine qui interprète Stéphania, bravo l'Ukraine bravo ciao bravo. Torino ciao. No. ciao ciao ciao, ciao.
0: Les ne la
4: je te
2: Tu te fais